0: Bienvenue sur le podcast de Let It Be, méditation, un support intime pour parler avec beaucoup de simplicité et d'humilité des questions existentielles. Alors bienvenue dans ce podcast de Let It Be, ici euh, Marie-Ève Lessine et aujourd'hui j'avais envie de vous entretenir sur la confiance et la façon euh, ou plutôt l'angle que je vais prendre pour vous parler de la confiance, euh, je vais y aller d'une manière plutôt intime en vous expliquant comment euh, je suis passée euh, d'une, euh, comment j'étais finalement une personne qui manquait vraiment beaucoup de confiance en elle à une personne qui maintenant a confiance en elle. Alors je dirais pas vraiment confiance en elle, ce serait peut-être un peu trop, mais je sais que je suis solide et de ce côté-là, en tout cas, je ne me pose plus aucune question. Pour vous mettre un petit peu en contexte, euh, je manquais vraiment beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune. Euh, au point de me dire que finalement c'était le monde entier qui avait raison et moi j'étais, euh, tout ce que je ressentais, tout ce que je pouvais penser, euh, c'était pas vrai, c'était pas valide. Et en même temps, euh, ça amené à croire finalement tout ce que les autres disaient. Euh, je suis encore maintenant peut-être un peu... Mais je suis pas tout à fait capable de sentir euh, quand les gens euh, embellissent la vérité ou disent euh, des choses qui ne sont pas vraies. Bon, je pense qu'avec le temps, quand même, je réussis à, à être un peu plus perspicace, mais parfois, c'est tellement bien fait que... Et eux-mêmes sont tellement convaincus, surtout, que... J'arrive pas à le déceler. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment ça. c'était Tout le monde avait raison. Moi, j'avais tort. Euh, J'osais pas m'exprimer euh, alors que j'avais quand même une intelligence supérieure à la moyenne. Mais même si quelqu'un disait une absurdité, ben, cette absurdité-là, je la croyais plutôt que moi, ce que je pouvais euh, penser. Et donc, euh, dans ma petite tête d'enfant, euh, ma mère m'expliquait que tout est possible dans la vie, que quand on veut quelque chose, on peut, etc. Et là, je me suis dit, bon, ben, si moi j'arrive à avoir confiance en moi, c'est vrai que tout est possible dans la vie. Bon, maintenant je sais que c'est une croyance. Puis qu'on a chacun notre chemin. Mais dans ma tête d'enfant, je pensais que j'étais vraiment la dernière en termes de, croyance, de confiance en soi. Et que euh, ben, si moi, j'étais un cas qu'on pouvait euh, racheter, ben, tous les autres avant moi, puisqu'il y avait tout le monde qui était avant moi, pouvaient aussi être rachetés. Puis bon, avec le temps, j'ai quand même bâti ma confiance. Je vous parle peut-être euh, des années où j'étais euh, primaire, secondaire. Euh, pour, pour les français c'est primaire, lycée ou collège et ensuite euh, cette confiance elle s'est bâtie avec la connexion que j'ai eue de plus en plus forte avec moi-même mais en même temps c'est comme développer le mouvement où euh, j'ai développé beaucoup peut-être dans la vingtaine ma spiritualité et donc cette confiance euh, elle s'est bâtie mais ça de plus c'était peut-être une confiance dans la vie dans les événements, dans le plus grand que moi et là encore, ben c'est quelque chose d'extraordinaire. De, puis j'en suis vraiment reconnaissante euh, parce que c'est vraiment une façon d'aller euh, comme danser avec la vie, puis avoir confiance dans cette vie-là. Mais le point que je veux amener, c'est que ça reste quand même extérieur à soi. C'est-à-dire qu'on fait de le feeling que j'avais, c'est que j'ai confiance, oui, mais euh, je remets mon pouvoir finalement à quelque chose qui est plus grand que moi. Et au final, il y a quand même ce vide à sentir. Et donc, le chemin que je veux vous montrer encore, c'est celui que j'ai parcouru pour aller, il y a quelques années, vers un retour en moi. Et ces repères-là sont redevenus intérieurs. C'est-à-dire que ma confiance, maintenant, elle est intérieure. Avant d'être spirituelle. Et c'est peut-être ça le changement. C'est qu'avant, la spiritualité, c'était aussi une béquille pour moi, peut-être, avoir confiance. Mais une béquille... Extraordinaire et une béquille nécessaire pour pouvoir finalement s'apercevoir que le step d'après, puis je le dis euh, en toute. Euh, je, je le dis mais sans savoir si c'est euh, une finalité ou pas, en tout cas je doute que quelque chose dans la vie soit une finalité, mais se dire que finalement cette spiritualité-là, m'a permis comme déjà de goûter à c'est quoi la confiance, mais l'étape d'après ça a été de me dire que euh, cette confiance elle est d'abord en moi et que donc du coup je peux bénéficier d'une double confiance qui est la confiance euh, solide et forte en moi en plus de celle que je peux avoir dans la vie. Et donc là au point où je vais vous amener, c'est peut-être euh, là où euh, <rire> finalement on a le plus euh, de difficultés, c'est vraiment se recentrer suffisamment, euh, peut-être au départ euh, plus consciemment et plus euh, euh, mécaniquement ou euh, habilement même, pour pouvoir euh, ressentir en soi ces repères intérieurs euh, qui parlent de soi et qui parlent de ses convictions profondes. Et c'est donner un espace, donc faire grandir euh, cette vérité intérieure-là, même si dans notre tête il y a encore immensément des doutes comme quoi ben, ce n'est pas nous qui portons la vérité. Mais euh, pour moi le feeling est d'abord un feeling intérieur de donner cet espace-là et de reconnecter avec toutes ces parties de soi qui forgent finalement notre personnalité et donc notre confiance quand on reconnecte avec elle pour pouvoir euh, finalement s'exprimer. Et quand je parle de ça, c'est vraiment à tous les niveaux. On parle non seulement au niveau de ressentir les émotions, mais euh, d'aussi assumer et regarder les parties de nous qui sont moins le fun à regarder, qui font partie de nos défauts, euh, de, nos, euh, de nos tendances négatives, euh, de tout ce qui finalement est vraiment pas sexy dans notre personnalité. Parce que cette confiance finalement, puis ça c'est tout ce que j'apprends psycho... dans ma formation en psychothérapie, c'est encore plus... Euh... Ça le confirme encore plus. Euh, finalement, la confiance, c'est le socle sur lequel on peut s'asseoir. Et ce socle, s'il est juste d'une polarité, donc euh, je suis magnifique, ou alors l'autre polarité, euh, je suis minable, ça ne fait pas une confiance solide. Et donc ce mouvement-là, c'est de se regarder, de se connaître intimement dans toute sa splendeur, mais dans toute sa désplendeur. Je, je, le mot ne me vient pas pour <rire> parler de ça. Toutes sont... Tu sais, c'est sans son infiniment euh, minable finalement parce qu'il y a toujours une partie de nous où on n'en est pas fier on appelle ça la noirceur, c'est ça, j'ai cherché le mot je pense que c'est plus la noirceur et vraiment être au fait de tout ça puis le porter en soi euh, pour pouvoir finalement faire en sorte que solide, être conscient de qui on est peut-être que tout ça ça ne nous apporte pas un bonheur extraordinaire mais ce bonheur là vous avez quand même, vous savez peut-être comment moi je me place par rapport au bonheur j'y crois mais je me dis, ben, le bonheur c'est pour y goûter, ben, il faut alterner entre bonheur et périodes euh, qui sont un petit peu moins euh, de grâce, un petit peu plus euh, difficiles pour pouvoir goûter au bonheur. Mais moi, je trouve que la vraie force dans la vie, c'est la sérénité et la confiance. Et donc, quand on arrive finalement à donner un espace à la fois à ses plus belles qualités et à la fois à ses plus beaux défauts, donc à sa lumière et à sa noirceur. C'est ça qui nous remplit et c'est à partir de ça que finalement, on peut euh, se donner le pied à l'étrier pour avoir sa confiance. Et ça, ça c'est quelque chose que je veux signifier, ce n'est pas incompatible avec la spiritualité puis la confiance dans la vie. Mais c'est de dire que cette spiritualité-là, en tout cas, pour moi, je ne veux pas généraliser parce que chacun doit avoir son point de vue. Euh, elle ne doit pas être euh, le, le, seul, le, le seul socle à la souffrance parce que c'est trop extérieur. Alors que si on revient à nous, si on revient vraiment à qui on est profondément et pour moi, c'est aussi une forme de spiritualité de se reconnecter à soi, de se rebrancher à soi. Euh, en plus d'avoir confiance dans la vie, confiance dans l'univers, avoir ses rituels pour pouvoir co-créer co avec euh, la vie, une vie, qui nous, une vie qui nous plaît, une vie qui est riche, etc. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir extrêmement solide quoi qu'il arrive. Donc c'était vraiment ce double mouvement que je voulais vous montrer pas juste extérieur, spirituel, mais aussi intérieur, un travail sur soi pour se reconnecter à soi. Et ce travail doit être fait de manière très consciente. Il peut être fait vraiment par plusieurs euh, voies. Euh, la psychothérapie en est une. Euh, le travail sur soi, moi je trouve ça fondamental avec la méditation ou les exercices en pleine conscience pour, pour se rebrancher à soi, se reconnecter à soi. C'est essentiel parce que c'est là que ça se passe. Donc euh, ça peut être un cours... Euh, un cours sur justement le, pour apprendre à se reconnecter à soi le cours que j'en donne un de cours comme ça, ça s'appelle Connectez-vous à vous-même c'est un cours en ligne, ben, ça ça peut être un excellent début ça peut être aussi à travers des épreuves de la vie qui nous ramènent à nous-mêmes qui nous rebranchent à nous-mêmes à partir du moment où on fait une analyse un petit peu réflexive de qu'est-ce qui nous est arrivé pour pouvoir euh, sublimer euh, cette épreuve-là, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le sport. Bref, il n'y a pas une voie. Euh, mais il euh, faut trouver sa voie. Puis peut-être qu'on en a plusieurs aussi. Pour moi, c'est sûr, ça passe beaucoup par l'introspection et le développement de soi. Parce que j'ai un esprit qui est tellement souple que je peux rentrer en moi, puis me, me visiter, puis me comprendre. Euh, mais quand on n'a pas cet esprit souple-là, ben, on peut prendre comme des cours justement pour le rendre plus souple et comprendre comment ça fonctionne. Euh, ou alors aller voir un conseiller d'orientation un psychologue pour pouvoir qui va nous aider donc c'était vraiment euh, le cœur de qu'est-ce que je voulais vous dire ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos réactions et, euh, et c'est ça alors je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très bientôt au revoir